0: Las noticias de búsqueda en Océano. Los temas más importantes de la jornada juntos. Búsqueda en Océano. En Océano. Presenta Zoom, un servicio médico con la última tecnología a la medida de tu tranquilidad. Zoom,
1: excelencia para tu vida. Tiempo de información. Bienvenidos a una nueva edición, mejor dicho, a una primera edición vespertina de Búsqueda en Océano. Mi nombre es Bernardo Woloch. Y estas son las noticias que tenés que saber a las 18.15 para estar informado. La Intendencia de Montevideo enajenará el predio de más de 6.000 metros cuadrados que se ubica frente a la Torre Antel, en el barrio Aguada. La propiedad ocupa una manzana entera y se utiliza actualmente como depósito de autos y motos que la Intendencia retira la vía pública y que esperan ahí el proceso judicial para ser destruidos. Esto lo aseguró el Secretario General de la Intendencia de Montevideo, Fernando Nopitich, a El Observador. Esta resolución surgió luego que el jueves 10 de septiembre la Junta Departamental de Montevideo le otorgó la facultad a la Intendencia para enajenar el predio, pero con ciertas condiciones de uso. Es decir, podrá ser utilizado para establecer residenciales, locales de industrias domésticas y artesanías, comercio de abastecimiento, supermercados, carnicerías, estacionamiento, espectáculos y actos públicos e instalación destinada a deportes, educación y salud. Una de las principales interesadas en el predio es Aguada Park, la zona franca próxima a la Torre Antel. Las condiciones fijadas por la Junta Departamental indican que, sin perjuicio de quien opere en el terreno, el 20% deberá ser cedido como espacio público a la Intendencia y otro 15% de la edificación deberá destinarse a uso residencial. En otra serie de noticias, los bomberos eh, trabajan en el combate de un incendio en el Palacio de los Tribunales, el edificio que pertenece al Poder Judicial y se encuentra en el centro de Montevideo. El incendio se originó en el subsuelo, donde funciona una parte del archivo. La gran concentración de humo dificultó las tareas del personal de bomberos, informó a Canal 4 el vocero de la unidad, Pablo Benítez. El edificio fue evacuado y no hay personas afectadas hasta el momento. Por otra parte, el vocero dijo... Perdón, el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, dijo que el edificio tiene seis pisos y trabaja más de un centenar de funcionarios. Hasta el momento no se conocen las causas del fuego ni las pérdidas ocasionadas. Por último, las noticias de la tarde que les traigo es que eh, en Europa se prevé que la pandemia de la COVID-19 sea más dura en octubre y noviembre, declaró este lunes el director de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Kluge. Según los gobiernos europeos, el número de casos diarios aumenta a gran velocidad desde hace varias semanas, especialmente en España y Francia, aunque todavía la mortalidad se mantiene estable. El viernes pasado, los 55 países miembros de la Organización Mundial para la Salud en Europa registraron 51.000 casos nuevos de coronavirus, una cifra que supera los picos del mes de abril. Al mismo tiempo, el número diario de muertes debido a la pandemia, también en Europa, se mantiene entre 400 y 500 Igual que a principios de junio Mañana martes 15 de septiembre Igual que ocurrió hoy lunes 14 de septiembre La Organización Mundial para la Salud Europea Reunirá a los 55 estados miembros Para hablar de la respuesta a la pandemia Y elaborar una estrategia quinquenal Algún distraído podrá preguntarse ¿Por qué un plan quinquenal? Si un clube ¿eh? El fin de esta pandemia será el momento En que como comunidad hayamos aprendido A vivir con ella Sumum presenta La tranquilidad de Eduardo En el momento de contratar un seguro médico buscábamos que tenga innovación ya que siendo una empresa de tecnología el tema de la aplicación fue, fue un factor importante y decisivo. Vemos cómo alguien abre la aplicación y en ese momento tiene la agilidad de poder coordinar una hora para el día o para las 24 horas Con Sumum App coordinás y gestionás tus consultas y estudios de una forma fácil y cómoda. Si todavía no la tenés, descargala en el App Store o Google Play. Sumum Excelencia para tu vida. El espacio que sigue a continuación será siempre utilizado para desarrollar algunas de las noticias más importantes de la semana. Pero hoy, por ser el primer día que estamos al aire en esta nueva experiencia, nos está acompañando el director periodístico de Búsqueda, Andrés Danza. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, muy
0: contento de estar acá y muy contento con esta nueva experiencia que estamos iniciando junto a Océano FM.
1: Para los que no lo saben, estamos dentro del recinto de Búsqueda, hablando para el DIAL. Este, nuestros estudios son y serán desde acá. Sí, tenemos un
0: estudio montado aquí en la mitad de la redacción de búsqueda y de aquí saldremos todos los días.
1: Bien, muy bien. Andrés, para explicar un poco a la gente qué es lo que estamos haciendo acá. Periodismo,
0: la idea es este, tratar de apostar al periodismo es una, una conjunción que se dio este, con, con Océano FM, una propuesta este, que recibimos para ofrecer algo del material que incluimos en búsqueda y del periodismo que hacemos en búsqueda en, en este, una FM y a partir de eso es que trabajamos en esta idea de este, la mañana que son 15 minutos de mañana con los titulares y en la tarde que también va a haber algunos titulares y después también análisis de distintas noticias.
1: Bien, de eso se trata un poco eh, búsqueda en Océano. La idea es que la mañana, como bien dijo Andrés, desarrollemos eh, los titulares más importantes del día pero intentando hincar el diente y en profundidad algunos temas que para el oyente pueden no ser del todo claros y en la tarde sí abriremos una nota, un espacio en particular de un trabajo que hayamos hecho desde el semanario. Eh, Andrés, todas las semanas busca publica eh, diferentes columnas de opinión, de analistas de políticos y de periodistas y eh, vos como de editor jefe de este semanario publicás una columna de opinión esta vez te referiste a casi una máxima que tenemos los uruguayos o que solíamos tener eso me lo vas a decir vos que dice lo siguiente, lo jurídico por encima de lo político, la columna la titulás lo político por encima de lo jurídico, es decir eh, intercambias el orden de, de la frase ¿por qué? Porque,
0: eh, igual, un, un paréntesis antes de entrar en eso, que me parece importante de, de la mañana y de la tarde, los titulares que van a escuchar son eh, seleccionados por este, los periodistas que están a cargo y por la redacción de búsqueda y están vinculados a búsqueda. O sea, somos nosotros este, los que tra tra tratamos de elegirle los temas que consideramos que tienen que saber tanto en la mañana como en la tarde. Pero volviendo al tema de, de, de la columna, sí, es cierto, esta, esta semana escribí y escribí sobre eso porque parto de la base de que en el Uruguay hay una cantidad de, de, de premisas que todo el mundo da como ciertas, una de ellas es que lo jurídico está por encima de lo político, y eso en la realidad es muy relativo. Porque eh, lo, lo que demuestra la historia reciente Por lo menos, este, algunos episodios importantes de la historia reciente Es que lo político termina imponiéndose en lo jurídico Entonces lo que yo planteo es Lo político sí está por encima de lo jurídico Lo importante es que lo político no pase por arriba de lo jurídico Y no lo pisotee no lo, no, no, lo, no lo pisotea lo jurídico Y que lo tenga en cuenta Pero este, lo político está por arriba De lo jurídico, entre otras cosas Porque a las leyes las hacen las mayorías Y las hacen los hombres O sea, eh, las leyes no, no surgen de, de la nada, sino que surgen De determinados gobiernos determinadas mayorías eh, Y de determinados momentos históricos
1: Bien, en la nota afirmás Lo político le ganó, le gana Y le ganará a lo jurídico siempre no sé si decir que esta es una afirmación grave eh, en un Estado de Derecho o es una afirmación sincera. ¿Lo crees realmente? Sí, eso viene acompañado por otra frase
0: después, porque así, este, puesta sola, sí, bueno, realmente puede generar este, cierto impacto. Pero yo defiendo este, lo jurídico, me parece absolutamente fundamental que para que la, las cosas funcionen bien, haya un orden jurídico y que sea respetado, este, pero lo que planteo es que ese orden responde a, eh, previamente, eh, decisiones políticas. Y cito casos... Casos específicos donde eh, eh, lo, lo político se puso por encima de lo jurídico, a veces bien y a veces mal. El problema que hay ahí es que la mayoría de la gente tiene eh, tendencia a, a, a asociar las veces que se puso mal eso, lo, lo político por encima de lo jurídico. Entonces lo ve como algo negativo. Pero no, lo que yo digo es, no necesariamente es negativo, porque, vuelvo a repetir, eh, de, lo, de lo político es que surge en gran medida lo jurídico. ¿no?
1: Bien, esta frase es hoy en día conocida o reconocida como que el autor es eh, José Mujica, el expresidente, pero vos lo usás para referirte a varios casos en la historia reciente en el cual lo político está por encima de lo jurídico. El primero que hace referencia es data de 1986 y fue cuando fue aprobada por el Parlamento la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado.
0: Sí, claro. Yo lo que digo es que eh, es una asociación equivocada pensar de que eso o sea, también en, en Uruguay por, por una cantidad de cuestiones relacionadas con la polarización y con determinada brecha que hay en la población, hay tendencia a asociar determinadas cosas a determinadas figuras como si fueran las inventoras y eso no es así, o sea este yo cito cas cuatro casos concretos, digo, la ley de caducidad fue una decisión política y ahí se puso primero lo político sobre lo jurídico. O sea, cuando este, se quería salir de la dictadura, se tomó la decisión de este, votar esa ley que implicaba este, eh, la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, o sea, que no, haya, no hubiera juzgamientos. eso es una decisión claramente política por encima de lo jurídico. Y después citó otros casos más, la reforma constitucional de 1997, cuando en realidad se tomaron una serie de decisiones políticas y en función de eso se reformó nada más y nada menos que la Constitución de de la República.
1: Antes estaba la ley de Lemas y para muchos políticos fue eh, el cambio en, en las decisiones electorales, del juego electoral, mejor dicho, fue un palo en la rueda para que el Frente Amplio no pudiera acceder al poder.
0: sí puede ser leído como eso, pero también después de eso estuvo 15 años en el poder, así que este, es relativo, este, capaz que era necesario porque también se, se fue a un candidato único por partido, pero después hablo de dos casos este, más recientes, uno el de Mujica que eh, para entrar en Venezuela tomó una, una serie de decisiones en alianza también con Dilma Rousseff y con Cristina Kirchner que pusieron lo político por arriba de lo jurídico de una forma atropellada, digo yo, en ese caso este, de una forma muy discutible para que ahí... Venezuela
1: ingrese al Mercosur claro, y de
0: ahí es que surge eh, la, la, eh, el, el concepto un poco más polémico y negativo de la frase pero, pero lo que planteo es Ahora con Manini lo que está pasando en definitiva es que todos los partidos están tomando decisiones políticas. O sea, más allá de que puedan tener en cuenta cuestiones jurídicas y está muy bien que las tengan, y estoy seguro que las tienen, en el fondo la decisión que se adopta es política. Y no necesariamente está mal eso, que eso es lo que digo. O sea, lo que está mal es poner por encima lo partidario o lo político partidario a lo jurídico o los intereses particulares. Si lo político se pone con la idea de generar un bien mejor o, o, o de mejorar la situación, no está mal.
1: Bien, eh, esto lo pregunto habitualmente, siempre cerca del cierre. ¿Cómo pasaste, Andrés? Muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Mañana estaremos a las 18.15 con Guillermo Draper, que es el editor de Política de Búsqueda. Él nos estará contando sobre el posible tratado de libre comercio bilateral entre Estados Unidos y Uruguay. Así termina otro despertino de Búsqueda en Océano. Nos reencontramos mañana a las 18.15 por Océano FM.
0: Las noticias de Búsqueda en Océano. Los temas más importantes de la jornada juntos. Búsqueda en Océano. Presentó Sumun, un servicio médico con la última tecnología, a la medida de tu tranquilidad. Sumun, excelencia para tu vida.